0: Yo soy en La China y quiero invitarte a que no te pierdas una entrevista verdaderamente especial. Es un programa que grabé entrevistando a mí en La China. Sí, una entrevista de mí para mí, donde conocerán absolutamente toda mi trayectoria. No se la pierdan. Vamos a algo que quiero que me cuentes. Ya, 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 ya lloramos un poquito y vamos a una parte muy padre. ¿Qué logros y satisfacciones ¿Qué sueños cumplidos, qué metas te ha dado el hacer Mine la China? Ser Mine la China. ¿Qué es lo, lo más bonito, lo que más te ha llenado? Me ha llenado de, de logros, de logros y satisfacciones. Como dice Julián Álvarez, mis ídolos, hoy mis amigos. Yo los veía, o sea, yo pagaba boletos para, para un baile. Uno de ellos, de hecho, de, de Julión de la Arrolladora, que yo estaba en Expumitas. Seguramente muchos llegaron a ir a un baile a Expumitas. Pues es enorme, entonces yo lo veía así de, de diminuto, de que estaba hasta atrás. Y yo, wow, Julián Álvarez. Y... Ahora, de verlo de lejos, o sea, a, no sé, los primos, ¿no? Los primos de Durango en aquel entonces, que también fue un grupo del que era completamente fan, así de corretearlos al autobús, y tengo sus autógrafos, ir a cada baile que se presentaban, pues ahora me ubican perfecto, o sea, de, y de hecho ellos se sorprendieron de que un día de pronto yo estaba ahí para entrevistarlos y yo no eres tú la niña de, de que, que, que nos grita así, eh, te amo y es mi hijo y esas cosas y, y, ah, sí pero hoy los voy a entrevistar entonces esos son logros de gente que, que que pagaba y lo haría aún hoy pero es que ya me invitan <risa> pero si hubiera que pagar un boleto pagaría aún por verlos hoy pero es gente que, que ya me ve y me conoce, sabe mi nombre, los he entrevistado eso es un sueño y que, que yo anhelaba. O sea, un día los voy a entrevistar, pero los estoy entrevistando. Que, que veía en la tele, que sus, cantar sus rolas, verlos tan lejanos, pues como artistas. Si algo tengo es que yo jamás he dejado de ser fan. Entonces me emociona tan solo la idea de, wow, o sea me mensajeo con tal, me, de pronto me echa una llamadita tal, y fulano me, me busca, oye, voy a estrenar rola, y me la pasan y que la escuche. Esas personas que yo, yo veía tan lejanas que veía en la televisión, y de pronto son mis compas. Ese es un logro maravilloso, el hecho de que lo que hacemos aquí trascienda, que mi trabajo me, me haya sacado de, de la ciudad. Me refiero a que ha habido oportunidad de ir a Sinaloa a cubrir un carnaval de Mazatlán y que estando allá, gente se me acerque, eres Mine La China, ir a Morelia igual, igual por trabajo y que, que gente sepa de Mine La China, ir a, a Guerrero, o sea, salir de la ciudad y que ya haya gente que, que conozca del proyecto de Mine La China, es que lo que estamos haciendo trasciende, ya se está conociendo en más lados. Justo que mi trabajo me saque de la ciudad, ya no sacará al extranjero, pero nos saca ya de la ciudad, ya nos permite ir a cubrir un evento en, en otro lugar de provincia, ya nos está sacando, es, ese es un logro, o sea, podría parecer así como de, ay, pues se fue a cubrir un baile, no, me llevaron a cubrir un baile, y eso es importante para mí en la China, y es un logro enorme, el que la gente, y, y no por popularidad o fama de, ay, sí, me reconocen, no, quiere decir que lo que se hace aquí en Minerala China está pa pasando de, de un territorio, ese es un logro que, que ya nos conocen, un logro es cada nuevo seguidor, un logro es tener un club de fans, somos un medio de comunicación, no es que yo sea la, la cantante o algo, somos un medio de comunicación y existen las mitoteras de Mine La China, ese es un logro enorme que tengas un grupo de personas que, que te apoyen sin pedirte nada a cambio, solamente porque les gusta tu trabajo y les gusta cómo eres. Um, otro logro es mmm, ver cómo crece, cómo ha crecido, que eso es lo que impulsa también, que nunca se ha mantenido. Yo creo que si en algún momento hubiera dicho, chin, 100 seguidores, pasa un mes, pasa un año y seguimos en 100 seguidores, pero un logro es que crezca, o sea, que cada día haya por lo menos una persona más, una que descubra nuestro trabajo, se quede y, y nos siga, lo disfrute, ese es un logro. Ha estado lleno de, de logros, Mine la China. Cada día de Mine la China es un logro. ¿Qué es lo que te hace feliz? O sea, para ti, ¿qué, qué es la felicidad? ¿Dónde, ¿Dónde le encuentras? ¿Qué es para ti ser feliz, Mine? ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre digo que... Es que tengo algo. Suelo. Suelo. Tengo mis momentos que no. Pero suelo ser una persona muy positiva. O sea, si es... De, Oye, es que fíjate que, que, no sé, terminé con mi novio. Sí, pero ahora estás mejor. O sea, siempre es como de, veo como, como el lado bueno, procuro, procuro. Entonces, para mí todo, todo es como buscarle de dónde sacarle como la felicidad. Porque justo entiendo que, que son momentos, no es algo constante. Son, son momentos los que te hacen feliz. Entonces... A mí me hace feliz, por ejemplo, ver a mis amigas y reírme con ellas y, y con, contar chistes, contar, ponernos al corriente de, de lo que ha pasado. Es, ese es un momento de felicidad para mí. Ver a mi mamá, ver a mi mamá que, y verla bien, verla feliz. Cuando la veo es mi momentito de felicidad, porque pues no la veo todo el día, trabajo todo el día, entonces la veo un ratito. Ese es un momento feliz. Mi cachorra, mi Mati y Beca, mi bendición adoptada, rescatada de la calle atropellada, pulgosa y llena de grasa y de lombrices. Eh, adopten, por cierto, adopten. Ver a, a, a mi Mati, ver a mi Mati es mi momento de felicidad, pero continúo, porque cada que la veo y, y la papacho y le digo que la amo y nos dormimos juntas, porque sí, yo duermo con mi bendición. Son mis momentos de felicidad. Um, cada vez que hay, hay entrevista, hace mucho no hacemos una, pero cuando vamos a hacer la entrevista, como soy la eterna fan, es el mariposeo. O sea, ya van cinco años de esto, pero son los nervios en, en la panza y el verlos es... no manches la arrolladora, <ríe> y así y lo hago todo, y no manches Julián la MS y la imponente así ah, son mis momentitos de felicidad, porque los busco busco tener mis momentos de felicidad, o sea el comer comer me, me pone es que yo creo que es eso o sea, si estamos conscientes que la fe felicidad no es un estado constante sino momentos pues vamos a generar los, los momentos yo lo veo así, vamos a generar eso que nos haga feliz cómete algo que te guste y ya esté feliz por ahí supe me, me enteré me llegó el mitote que tienes varias cirugías cuéntanos sobre eso ¿cuáles tienes? ¿O ¿por qué? ¿qué te has hecho? ¡ah! ya me viste <risa> es, estoy sí estoy es que estoy buscando cómo decirlo pero estoy, estoy marcada tengo mis marcas de guerra soy una colección de cirugías digo a veces pues me han hecho varias me han hecho varias cirugías. Yo creo que comienzo por la de los ojos. No veía, no veía y eso mucha gente no lo sabe. No veía, es un decir, <risa> o sea, no, no literal, pero sí estaba muy cerca. Si tienen idea de este rollo, tenía cinco de graduación en cada ojo. <coughs> lo que es bastante, es bastante. Mis lentes se tenían que mandar a ser delgados, porque si no eran algo similar a un fondo de botella. Y, y pesados, además mica gruesa. <coughs> Perdón, fue tanto que lloré. Este, entonces, para, es que, para mí ya era bastante pesado usar los lentes. Los, de, los usaba desde los cinco años y después de eso empecé a usar lentes de contacto, pero como mi graduación era demasiado elevada, eran de los rígidos. Entonces, lastiman horrible, por lo menos a mí me lastimaban, la pasaba muy mal el viento, el sol, un puntito de rímel así diminuto, me, me dolían los ojos, siempre tenía dolor en los ojos, siempre tenía ardor, entonces odiaba ya los de armazón, pasó a los de contacto, los odié y ya, en cuanto pude, mi trabajo me lo permitió, empecé a checar cirugías para ver si era candidata para operarme, afortunadamente lo fui y, y, y me operé, fue, es una de mis cirugías Todas, todas, todas son de salud. No tengo ninguna estética aún. <risa> ya iba, iba a dar un ejemplo. No, espera, espera. harías alguna cirugía estética? No, un tiempo lo pensé. Cuando justo en, en este tiempo que, que... Te digo que estaba como con inseguridades y complejos. Que insisto, los complejos los genera la gente. Sean empáticos con todos. Un tiempo lo pensé de gusto. Un tiempo... Pero... Es que uno no nace con inseguridades, de verdad, que Yo estoy segura que no. Entonces un tiempo dije, me voy a operar, pero no, mi cuerpo está bien, está hermoso. Entonces no, si me haría sería de salud las que se requieran. O sea, sé que se puede vivir con, con lentes, pero para mí ya no, no era opción, yo ya no era feliz utilizando lentes y... Puedo decirte que desde que me operé de los ojos, soy la más feliz. A mí sí me hubieran dicho, te operas, pero te va a durar un mes, igual me la hago, por vivir un mes sin lentes, un mes. Y me acuerdo muchísimo cuando salí de la cirugía, yo tengo una fijación con ver las placas veo las placas de los coches y si puedo le, le invento como de a ah, esa placa dice TBC y TBC o sea, les veo las placas y dice, cuando necesite seguro no me voy a acordar de una placa, pero bueno me acuerdo que cuando salí de la cirugía con mis goglesitos esos que te dan en el doctor, lo primero que hice fue ver la placa del coche de enfrente y me puse a llorar, me puse a llorar y le dije a mi mamá, puedo ver una placa porque no, no alcanzaba a ver o sea, esta era mi distancia máxima visual y era como, como la primera vez que veía el mundo, venía con los espectaculares fascinadas así de wow, 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 y la primera vez que fui a la playa después de operarme fue como la primera vez de ir a la playa, porque no tenía que cuidarme con los de armazón que se mojaran, con los de contacto que se botaran. Y a partir de que me operé fue como ver el mundo. Cuéntame de tu otra cirugía. Yo creo que de mi colección de cirugías la la importante es la de corazón. Me hicieron una cirugía corazón y muchos la ven. Yo creo que la gente le da pena porque sí sé, sí sé que se nota porque tampoco es como que cuide mucho. Así. No me acompleja para nada mi cicatriz. Todo mi pecho es una cicatriz. Y yo creo que esa es como mi marca de guerra más importante. Cada vez que pienso así de no voy a poder... Nada más veo y pienso, ¿pudiste con una cirugía corazón abierto y más allá de eso, pudiste sobrevivir 14 años? Porque en realidad nací enferma. Para, bueno, voy a explicar brevemente y obviamente con términos muy coloquiales porque ni siquiera me sé los términos médicos, pero la cirugía fue esto. El corazón, a la mitad hay una pared que se llama pared auricular. Yo nací con un orificio, entonces lo que hace esta pared es dividir la sangre que está oxigenada con la que no lo está. Entonces, este orificio hacía que toda la sangre que había en mi cuerpo estuviera, por llamarlo de alguna manera, sucia. Y nací con él, nací con, con este orificio en mi corazón, me lo descubrieron y por casualidad hasta los 14 años, lo que pues sí asombró mucho a, a los médicos que hubiera sobrevivido tan solo por... Siempre he sido como muy atrabancada de jugar fútbol y, y muy tosca y muy pesada y que no me hubiera dado un infarto. Lo, lo descubrieron por casualidad y programaron la cirugía enseguida. O sea, en cuanto se percataron que lo que había en mí era comunicación auricular, de inmediato se programó una cirugía y ya pues, pues me internaron y creo que los dolores más fuertes de mi vida fueron, fueron a partir de esa cirugía O sea, era des, desperté gritando de la cirugía que ya no me hiciera nada O sea, yo creo que así tan fuerte fue en mi inconsciente Que dicen, dice mi mamá que le comentaron los doctores Que en cuanto desperté de la anestesia, grité, ya no me hagan nada Mis brazos todo el tiempo estaban morados de inyecciones, de suero de toma de presión, dolores en la espalda. Yo creo que sobrevivía a una cirugía de corazón, entonces evidentemente soy una persona fuerte, fuerte. Sobrevivía a que me quitaran los puntos, el, un cordón azul sin anestesia y a la chica que se lo quitaron antes se desmayó del dolor porque sientes que, que te jalan todo, desde el, el dedo gordo del pie hasta acá. Sin anestesia, quitan los puntos y de ese hilo azul que, que se pega a la carne. No, fue todo un, un proceso y a los 20 días yo ya estaba de regreso en la escuela. Entonces, esta cirugía es mi marca de guerra, es mi, mi recordatorio de, de que puedo sobrevivir a cualquier cosa y de que soy fuerte. Y una más, me operaron de frenillo. <risa> um, siempre pongo el ejemplo porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que es el frenillo, Luis Miguel tiene frenillo, que es lo que hace que se separen sus dientes, es como un pellejito que viene desde el labio hasta el paladar y fue previo a la cirugía de corazón, que obviamente tienes que estar bien de todo, o sea de caries, o sea estar completamente sana para que te puedan intervenir a corazón abierto, o se me abrieron el pecho, me abrieron el corazón, entonces ahí el dentista me dijo que en sí mi, mi boca era sana pero tenía frenillo, que no es una enfermedad pero me lo podía quitar y yo dije, nostálgicamente, dije, no, porque mi abuelo tenía frenillo. Mi mamá, no importa, hija. <ríe> o sea, no no creo que, que tu abuelo, que oh, mi abuelo falleció hace muchos años, no lo conocí. No creo que tu abuelo se moleste, ¿no? Si te lo quitas. Entonces decidí que sí, que me lo quitaran y tengo otra cicatriz. Tengo una cicatriz en la boca. Es igual, creo que fue igual de dolorosa que la del corazón, porque para empezar la... Los puntos me, la, me los quitó una pasante de medicina, entonces no estaba muy familiarizada con el tacto y me jaló horrible los puntos, fue muy doloroso. Entonces, algunas de mis cirugías son esas, la cirugía de corrección visual, veo perfectamente, tengo 20-20. Uh, la del corazón, estoy perfectamente de salud y la del labio, que finalmente pues... X. No afecta nada, pero es otra de mis cicatrices. Estoy marcada porque soy una sobreviviente y son mis marcas de guerra. Ya sabemos que afortunadamente has podido entrevistar a uh, grandísimos. No quisiera olvidar alguno, pero mencionaré al Recodo, ya, ya lo has entrevistado. Julión Álvarez, Banda MS, Los Recoditos. Has entrevistado a, a Pancho Barras, a los máximos exponentes del regional mexicano, Cuisillos, Muchos ¿Hay alguno que, que todavía te falte Y digas Este, o sea Me falta en, en mi lista de artistas Por entrevistar, tengo a estos A los Cumbia kings. cucú Escríbanles Etiquétenlos por favor, ayúdenme a cumplir Ese sueño por el que Inició de, de primera esto Entrevistar a los Cumbia kings. Sería como sueño Sueño hecho realidad um, A Bronco a Bronco, definitivamente me encantaría tener a, a Bronco ahí conmigo, a leyendas como el Buki, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. Y, y lo digo así, los vamos a tener, los vamos a tener porque estamos haciendo las cosas bien y no, no es un medio no profesional, es un trabajo bien hecho que obviamente es para que estén artistas de talla internacional aquí con nosotros. Entonces, por mencionar a algunos, te diría que a ellos, a ellos me encantaría tener aquí con nosotros. ¿Qué planes, qué proyectos, qué viene para mí en la China? ¿Qué tienes pensado que van a hacer ya son cinco años? Entonces, seguramente algo nuevo nos están preparando. Pues tenemos muchos planes en puerta y muchos proyectos, obviamente es de renovarse, todo el tiempo es de estarnos renovando, no podemos seguir manteniéndonos como uno de los medios digitales favoritos de la gente, si no estamos en continuo movimiento y dándole a la gente nuevas cosas y yo creo que es eso, el que siempre estamos buscándole hacer cosas diferentes, el, lo que nos ha posicionado como... Un medio de preferencia para la gente que gusta el regional mexicano. Estén pendientes porque en el canal de YouTube, por si aún no se suscriben, lo hagan. Vamos a estar haciendo transmisiones en vivo. Y vamos a hacer un noticiario, los mitotes de Mini a la China, con lo más sobresaliente del regional mexicano. Todo lo que ocurre en la semana vamos a seleccionar las noticias más padres para que las platiquemos. O sea, yo se las voy a dar y los voy a estar leyendo en vivo sus comentarios, a ver qué opinan. No sé, cosas como el compromiso de Belinda y Cristian Nodal, saber qué opinan y pues vamos a estar en vivo. Entonces, eso va a estar muy interesante porque no habrá chance de edición. Así que si me equivoco, pues ya se van a entretener conmigo porque ahí sí viene la improvisación a todo lo que da. Vienen muchas, muchas cosas nuevas para arrancar con este quinto aniversario de Mine la China. Pues para que toda la gente esté pendiente de lo que estamos preparando para ustedes Suscríbanse al canal, síganme en todas las redes, me encuentran como Mine La China, porque venimos con todo estos cinco años. ¿Qué le dirías a la gente que te ve, que te sigue, que, que checa tus entrevistas, todo el, el trabajo que haces? ¿Qué mensaje le mandarías al público? Yo le diría a la gente que no se raje. Ningún sueño es demasiado grande como para no hacerse realidad y ningún sueño es pequeño. Todos los sueños valen, pero se trabaja por ellos. Si algo creo es que los sueños se cumplen estando despiertos y trabajando por ellos, entonces si tienen algo que hacer, algo que saben que los hace felices, si ya encontraron su pasión, lo que los motiva, lo que los despierta cada día, pues que le den a eso, que, que no se rajen, que sean fuertes. El camino es difícil y siempre siempre hay dificultades y eso quiere decir que van por el camino correcto hay una frase que me gusta mucho que dice que voy tras lo difícil porque en lo fácil siempre hay fila entonces vamos por siempre por por lo difícil por nuestros sueños por hacerlo realidad la vida es tan tan breve y tan corta que si no hacemos lo que nos apasiona lo que disfrutamos la estamos desperdiciando entonces, si de algo les sirve conocer este proyecto de Mine la China para, para armarse de, de valor y de valentía para cumplir lo que se propusieron, pues impúlsense, impúlsense en eso y cumplan todo lo que se propone. La vida es un suspiro, entonces hagan lo que les llena el corazón. Eso, eso le diría a la gente que si de algo les puedo servir y algo les quiero dejar es que sean valientes definirías estos cinco años? Se dice fácil, ¿no? Llevas cinco años con Mine La China, pero ¿qué representa para ti este tiempo que han dedicado al proyecto Mine La China? Estos cinco años se han pasado de volada. Es como si apenas hubiéramos dicho que vamos a iniciar con esto y estuviéramos abriendo las redes. Yo creo que ha sido el tiempo más veloz del mundo. Quiere decir que estamos haciendo algo que... Que disfrutamos y nos gusta. Ha habido muchos momentos de, de debilidad de pensar en, en abandonar, pero jamás decidirlo. O sea, es como la duda y yo creo que a muchos no, nos ha de pasar de va a funcionar, no va a funcionar, a dónde vamos a llegar, pero si sí, algo clarito me acuerdo que, que dije cuando estuve a iniciar fue hasta donde tope y todavía no tope, todavía no, no acaba. Lo definiría como los cinco mejores años invertidos de, de mi vida, de mi tiempo. Ha estado lleno de satisfacciones, de sueños cumplidos. Han sido por mucho las cosas buenas, o sea, difíciles, pocas. Todavía extrañamente hay algunas personas que, que subestiman extrañamente los medios digitales, siendo que la gente ya consume más redes entonces, todavía de, de pronto está como este reto de demostrar que es un trabajo bien hecho, profesional, con respeto, sobre todo, con, con mucho amor. Y pues lo definiría así como el camino a ver realizado, porque todavía no hacemos todo, todo, todo lo que se puede con Mine La China y vamos por buen camino. Han sido cinco años maravillosos que espero sean los primeros cinco de, de lo que me resta de vida dedicárselo a, a este proyecto que, que amo, abrazo y, y cuido y que definitivamente es el amor de mi vida, Mine La China. Mine, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tus enseñanzas, porque aprendo de ti cada día y, y de verdad valoro muchísimo todo lo que haces y tu fortaleza. Gracias de verdad por tu tiempo. Ha sido una, una entrevista maravillosa. Ha sido un tiempo que de verdad agradezco y espero no sea la última vez que nos visites. Y qué maravillosa manera de celebrar este quinto aniversario, teniéndote aquí conmigo y poder agradecerte todo lo que haces. Por ti, por mí, por Mine La China. De verdad, gracias por este tiempo, Mine. Te lo agradezco de corazón. No, al contrario. Muchas gracias a ti por, por haberme invitado, por darme Darme tu tiempo por tu valor al haber creado a mí en la China. Fue el mayor acto de valentía que, que has tenido en tu vida. Y te felicito y te admiro. Te admiro mucho por, por decidir cumplir tus sueños. Yo creo que no toda la gente lo hace. La gente siempre dice, a mí me gustaría ser, me gustaría tener. Y se quedan en eso, en el me gustaría sin embargo, tú dijiste desde muy chica, a mí me gustaría entrevistarlos y la vida te, te va llevando, te va llevando por, por el camino para cumplirlo. Y admiro esa pasión que, que tienes en cada programa, en cada nota, en cada buenos días que le das a la gente, en todo lo que haces, en cada paso que has dado en Mine La China, Admiro tu valor, tu fortaleza para no tirar la toalla aunque se ponga complicado, el no rajarte y espero que, que cumplas todo, todo lo que sueñas con Mine la China y, y vas bien vas bien y te felicito por tus primeros cinco años. Es mutuo, el cariño, la admiración, el respeto, es lo mismo que yo siento por ti y de verdad te agradezco ser, ser tan fuerte y ese coraje que tienes para cumplir lo que te propones, tu interesa, la admiro muchísimo y sé que vamos a llegar muy lejos juntas, somos un gran equipo, hemos hecho un gran equipo y también te agradezco que me permitas cumplir tus sueños, que sea yo quien te represente, quien tome un micrófono, quien entreviste a esos grupos que tú escuchas desde hace tantos años gracias, gracias por ser dejarme ser la que dé la cara para tus sueños y te prometo que lo hago con todo el corazón y dedicación del mundo Gracias, Mine, gracias por hacer posible que yo esté aquí, te quiero y espero hayas disfrutado de este tiempo igual que ustedes y nos vemos pronto. Esto solamente es el inicio del quinto aniversario. Esperen más cosas y más sorpresas porque estos cinco años vamos con todo. Síganme en Facebook, Mine La China, en Instagram, Mine La China y suscríbanse a este canal porque vamos en vivo todas las semanas. Les agradezco muchísimo su tiempo. Hoy estuvo conmigo Mine y yo soy Mine La China. Hasta la próxima haber escuchado este podcast seguro se divirtieron muchísimo con nosotros no se pierdan el siguiente porque tenemos más sorpresas para ustedes yo soy mina la china hasta la próxima yo soy mina la china y los invito a escuchar mi podcast cada semana